0: 499 wedstrijden, 117 doelpunten en 191 assists. Het zijn klinkende cijfers voor Kevin de Bruyne, de beste voetballer van Vlaanderen. Het, het is hem nou best wel passend dat de kans er dik in zit dat hij dinsdagavond in Brugge zijn 500ste wedstrijd als profvoetballer zal afwerken. In het clubvoetbal wel te verstaan. Mijn naam is joan Willem Spaans en ik heb het genoegen om vanmiddag samen te zitten met François Collin en Eddie Snelders. Twee autoriteiten als het gaat om voetbal in België. Zij zullen bespreken Kevin de Bruyne. Ik geef François graag het woord.
1: Dankjewel Jan-Willem. Eddie, hoe goed is Kevin de Bruyne? Ja, hoe moet je dat taxeren? Je kan alleen maar zeggen heel goed, uitzonderlijk goed.
2: En dan kunnen we... Heel zijn evolutie bekijken. Vanaf dat hij gedeputeerd van Tuto, welke sprong dat hij nog voorwaarts gemaakt heeft als, uh, als profvoetballer. En ook uh, de autoriteit en de persoonlijkheid die hij geworden is door de jaren door. Dus ik denk niet dat wij ooit al een voetballer hebben gehad die het niveau van de Bruinen heeft kunnen benaderen, laat staan, overstijgen, dat zeker niet. Dus ik denk dat wij een van onze beste voetballers aller tijden nu op het veld hebben, wat Vlaanderen en België betreft. Een van de beste of de beste. Ik denk de beste, de beste. Ik ben altijd gematigd omdat hij altijd wel eens links en rechts misschien niemand tekort zou doen. Maar ik kan niet indenken wie dat er eh, in België eh, op, el op elke positie een hoger niveau heeft gehaald en, en, en meer opzien heeft, heeft gemaakt dan, dan Kevin de Bruin. Dus ik denk dat hij eigenlijk onze vaandeldrager is: de allerbeste die we ooit gehad hebben.
1: Ja. Wat maakt hem zo speciaal voor jou? Omdat,
2: eh, ik vrij compleet. Wat hebben we nog gehad? We hebben natuurlijk Hazard. We hebben ook Company. Die komen uit dezelfde generatie. We hebben Van Moer gehad. We hebben Van Himst. We hebben Keulmans gehad. Dat zijn allemaal voor van Jean-Marie Paf gehad. We hebben Michel Prodom gehad. We hebben Erik Gerrits gehad. Dus we hebben allemaal wel spelers gehad. Die inderdaad eh, een hoog niveau hadden, Maar, geen enkel van die spelers heeft het niveau kunnen halen dat hij zelf, dat hij heeft gehaald, kompen heeft uitstraling gekregen in Engeland, zeker en vast. Maar zijn positie op zich was makkelijker, of is makkelijker geweest dan die van de Bruyne. De Bruyne is vrij compleet, dus middenvelder. Dus probeert zijn steentje defensief buiten te doen, kan ook defensief denken. Daar heeft hij bewezen in het WK in Rusland, waar dat hij een positie lager moest spelen, een beetje tegen zijn eigen natuur in. Kan diep in de spits als, als, niet echt als target, maar zo als valse neger spelen. kan ook op het middenveld, wat zijn beste los natuurlijk, tussen de linie spelen. Uh, dat zijn moeilijke posities om te bekleden. En die heeft hij ja, tot nu toe altijd al met heel veel, met heel veel kwaliteiten uh, aangetoond dat hij dat kan. Dus ik vind het een hele complete voetballer. Kan scoren, kan aangeven. Heeft een goed loopvermogen. Is niet razendsnel, maar snel genoeg. Maar is, is heel intelligent om zich vrij te lopen. Kan ook defensief een bijdrage doen. Dat zijn zaken, oké, okay, je kan zeggen, misschien kopt hij wat minder en uh, is hij echt in je eigen 16 meter niet echt aanwezig, maar ieder heeft zijn specificiteiten natuurlijk. Maar ik denk dat hij, als ik alles in ogen schijn toch een van de spelers is die, of de speler is die eigenlijk uh, in één lichaam eigenlijk de meeste kwaliteiten
1: herbericht. Hij werd uh, nog maar eens uitgeroepen tot beste voetballer van de Premier League, maar Europees... Wordt hij blijkbaar dan toch minder hoog ingeschat? Ik zag vorige week in L'équipe, de organisator van de Ballon d'Or, dus wel beter op de hoogte dan wie dan ook wat de stemming betreft, dat er drie superfavorieten werden naar voren geschoven: Benzema, Lewandowski en Messi. Vier outsiders: Mbappé, Ronaldo, Jorginho en Kanté. En tot mijn verbazing. Was de bruine daar niet bij? Verbaast jou dat ook? Ja, dat verbaast, dat verbaast mij ook, ja,
2: inderdaad. Ik vind dan toch dat het respect naar daartoe uh, dan toch niet dezelfde, uh, hetzelfde wordt ingeschat, of de kwaliteit toch niet hetzelfde wordt ingeschat, en dat wij ze zelf aan, uh, aan hem toebedelen. Meestal zijn het dan wel spitsen die uh, uiteraard het voortouw nemen, zij springen ook het mes in het oog, zij zijn, zijn ook dikwijls verantwoordelijk om, uh, voor de bepaling van de resultaten, dus ja, daar is dan, ik geef niet bij. Uh, het is ook zo dat het verleden jaar en ook dit jaar, dat zijn niveau ook iets minder zijn dan de jaren ervoor. Maar er zijn ook jaren geweest, zeker twee jaar geleden, drie jaar geleden, dat hij in zijn beginperiode bij Manchester City, zijn twee bij Manchester City, dat hij eigenlijk outstanding was. Ik denk ook dat hij toen wel eens vernoemd is geweest uh, bij de kandidaten. Maar goed, oké, okay, nu, uh, het laatste jaar is het net iets minder. Het is altijd hoog, maar blijkbaar dan, voor de absolute top niet hoog genoeg om in aanmerking te komen. Maar het verbaast me wel gezien zijn staats van verdienst en zijn jaren van prestatie. Maar hij heeft natuurlijk geen prijs. Dus hij is niet wereldkampioen geworden. Hij is niet Europees kampioen geworden. Hij heeft geen Champions League gewonnen. Dus je weet dat die trofeeën die, die speelt ook wel mee. En hij is ook geen echte spits. Dus dat speelt allemaal wel mee, en wel mee in de beoordeling eigenlijk.
1: Ja, denk je dat de euro 2020 hem eigenlijk een topplaats door de neus heeft gebeurd. Ja,
2: als je daar inderdaad, als je Europees kampioen wordt of je speelt in finale, uh, dan denk ik dat de kans groot is. Ik denk dat ook Jorginho, Jorginho heeft daar ook uh, van mee geprofiteerd om dan wel vernoemd te worden natuurlijk, hè. Ook Terecht, daar gaat het nu over. Kanté zit in een wereldkampioenploeg. Um, is, uh, heeft Chelsea, heeft uh, met Chelsea de Champions League gewonnen. Het zijn allemaal trofeeën waar dat Kevin net niet bij is. Dus als je de Champions League finale mist, dan moet er iets anders tegenover staan. En ja, Europees laat we eerlijk zijn. EK was voor de Belgen een algemene afknapper. En daar leidt uiteraard ook de nominatie van, uh, van, uh, van dragende spelers in die ploeg. Die leidt daar sowieso
1: onder. Ja. Ik, uh, ik zag in uh, de Telegraph uh, een tabel waaruit blijkt dat uh, de Bruyne in de Premier League de voorbije drie jaren uh, tweede, eerste en eerste was in het creëren van de meeste uh, kansen, assists, laat ons ze noemen. 4,37 per wedstrijd. Uh, dit seizoen staat hij slechts negende met 2,91 per wedstrijd. Ja. Heeft dat te maken met zijn blessures of met zijn leeftijd?
2: Volgens mij heeft het te maken met zijn blessures, dat dat gekoppeld kan zijn aan de leeftijd. Eh, en ook met, het, met de positie die hij misschien nu in City bekleedt eh, tegenover de eh, andere seizoenen. Ik vind ook dat hij veel minder aan de bal komt op dit moment bij City. Dat hij niet meer de doorgever is, zoals dat de jaren ervoor was, want alle ballen passeerden toen bij de Bruyne. Waarom? Ja, omdat hij dan meer tussen de linie speelde dat hij meer uh, een centrale positie bekleedde nu vind ik dat uh, City niets anders systeem speelt waardoor dat hij veel meer wordt overgeslagen heeft dan ook lang geduurd eerder dat hij terug eigenlijk titelares werd heeft een tijdje voor de bank gezet na zijn kwetsuur dus heeft allemaal wat inloopperiode gehad nodig gehad. En ja, de cijfers, ja, dat ligt dan natuurlijk niet. Hè. Als je minder aan de bal komt, ga je minder assisten geven, ga je minder tot scoren komen. Ik denk dat hij nog geen assisten of bijna geen geeft. Ik denk dat hij twee, twee doelpunten heeft gemaakt tot nu toe. Dat zijn in principe cijfers die niet echt tot de verbeelding spreken voor een beginnend... Ah, beginnend. We zijn al een tijdje bezig in deze, in deze kampioenschap. Maar dat, uh, dat komt uh, doordat hij in het begin afwezig is geweest. En ook vooral omdat ja, met Guardioli heb je nu weer... Uh, het systeem dat je dat meer de, de vleugels gaat bekleden en, en dat minder door het centrum wordt gespeeld. Dus het tik-tak van in de tijd van twee, drie jaar geleden, waar dat dan Kevin toch de beslissende rol in had, uh, ja, dat is een beetje verdwenen. Het systeem is wat aangepast, is wat anders geworden. Uh, Guardiola probeert op een andere manier de tegenstander wat te verschalken, omdat geleidelijk uh, aan ook iedereen wat dat systeem begint door te krijgen. En daar is dan Kevin ook wel wat mee het slachtoffer van. Dus ik vond het verleden jaar al soms eens bedenkelijk dat hij dan als Valse Neger speelde, Dat vond ik ook niet echt iets gezien, zijn winbaarheid. Vond ik dat nu echt iets, niet, niet, niet iets van hem? Maar goed, oké, okay, uh, hij heeft dat nog vrij aardig gedaan. Maar, maar, uh, maar de rol die hij twee, drie jaar geleden speelde, en waar hij ook eigenlijk uh, de meeste succes en de meeste assisten en doelpunten maakte, dat is eigenlijk degene die, die voor hem op zijn lichaam geschreven is. En dat mag hij op dit moment of kan hij op dit moment niet uitvoeren.
1: Hij is de dertig net voorbij, hoe zie jij zijn toekomst? Is hij iemand die uh, trainer ziet worden? Nee, eigenlijk niet. Ik vind niet iemand
2: die, uh, die zich voor een groep uh, zou kunnen manifesteren. Ik vind het eerder iemand die wat teruggetrokken is, iets introverter. Um, dus ik zie niet echt uh, welke functies dat hij eigenlijk op het, uh, na zijn voetbalcarrière zou kunnen doen. Ik verwacht hem toch nog wel een jaar of twee, drie op het, uh, op het allerhoogste niveau. Dat hoop ik toch al sinds voor hem en ook voor ons allemaal. Zeker dan het niveau dat hij de voorbije jaren heeft kunnen, kunnen, kunnen creëren voor zichzelf. Maar om nu al te zeggen van uh, hij wordt trainer, ja, dat is wel moeilijk. Hij is nog een jongen, 30 jaar, maar ik vind het geen... geen uh, geen type dat, dat de uitstraling heeft om, om autoritair gezag te kunnen uitoefenen voor een groep. Maar ja, misschien ken ik hem daar te weinig en misschien moet er wat groeien met de jaren. Uh, ik vind het ook niet echt iemand die, uh, die een, een expressief is. Een kapiteinsband die dan voorop gaat in de strijd met uh, een woordvoerder is voor de ganse groep. Dus hij is ingetogen, hij is bescheiden in die zaken. Als je hem niet vraagt zal hem antwoorden, maar hij gaat niet van zichzelf al... Uh, uh, voor de groep iets gaan verkondigen, dat is niet echt zijn stijl. Dus, en als trainer weet je, dan moet je ook wel eens... Uh, je mannetje staan uh, voor een groep, dan moet je ook expressief zijn. En ik weet niet of dat echt iets, iets is dat hem ligt. Tegen uh, Club Brugge zullen alle ogen op hem gericht zijn? Dat is je gewend, hè, François. Ik denk, denk dat er weinig wedstrijden zijn dat niet alle ogen op hem gericht zijn. Dus ik denk niet dat een, dat, dat een... Het is voor hem een speciale situatie, maar hij is in België voetbal. Maar uh, voor de rest, ja, de druk zal er aanwezig zijn. Ook voor het City op zich, want ze moeten absoluut punten halen. Dat, uh, dat weet iedereen. Dus, uh, maar ik denk niet dat dat voor hem bepaalde situaties zou veranderen. Het enige is, hij komt nog eens in eigen land voetballen. Dat gebeurt natuurlijk niet heel veel, maar de druk van een van Champions League wedstrijd, van de druk van te moeten winnen, de druk van je moet goed presteren, ja, dat is, dat is een deel van het, van het topvoetbal geworden, hè? de topvoetballers... Uh, Moeten daarmee kunnen omgaan. Niet evident, maar en iedereen onderschat dat wel. Maar dat is een heel moeilijke, een heel moeilijke situatie. Elke drie dagen. Je hebt geen permissie om eens uit te rusten of eens een minder wedstrijd te spelen, want dat is ook op je nek. Dus die druk is altijd naar wedstrijd. Het gaat voor hem nu in Brugge niet anders zijn en dan is het ook al gewend.
1: Wordt de bruine opvangen de hoofdopdracht voor Club
2: Brugge? Wow, het is, het is een, een heel variabele ploeg. Hè? City. Dus uh, de Bruin is een, belangrijk, een belangrijke speler, maar ik zeg het, ik vind hem op dit moment minder nadrukkelijk aanwezig in de wedstrijden, omdat zij, zij speelt langs de flanken. Foden is ook iemand die bijvoorbeeld vrij belangrijk in hun geheel is. Hebben, in snelheid hebben ze ook nog Sterling, ze hebben aan de rechterkant die Walker die regelmatig opkomt. Ze hebben Maris voor de mate dat die speelt, ze hebben zoveel keuzemogelijkheden, ze hebben ook... Daar centrale, ik ben even zijn naam kwijt, uh, die, die Spanjaard, die, die, die centrale uh, middenvelder is, uh, die van uh, 80 van Atletico Madrid nog kwam verleden, jaar Dus ja, er zijn andere spelers nu in hun geheel die, die, die ook wel bepalend zijn, hè, die, waardoor dat hij minder in het picture komt. Dus ik denk niet dat Brugge zich alleen op de Bruin zal moeten fixeren, maar de Bruin natuurlijk, uh, je moet hem ook geen vrijheid geven. Dat heb je ook nu de laatste wedstrijd tegen Burnley gezien. Hij kan ook altijd niet zijn doelpunt maken, dat kan er nog altijd. Dus uh, het zal zaak zijn van hem in de zones waar dat hij acteert van hem uiteraard in het oog te houden. Maar hij is niet de enige, dat zeker niet.
1: Hoe dan ook, het wordt uh, genieten van Kevin de Bruyne op de Belgische velden voor een keer nog eens. Het is altijd al genieten geweest, want het moet eerlijk
2: zijn, de, de spektakelwaarde van de Premier League die is ook enorm de hoogte gegaan door het feit dat de jongens als een de Bruyne en ook nu aan Lukaku lokaku met, met, met vallen en opstaan misschien. En, en nog andere spelers, die dan iets minder misschien tot de verbeelding spreken, die daar, die daar voetballen. Hè. De, de, de interesse in België is daar enorm door toegenomen. De, de Premier League is daar ook enorm interessant geworden. Dankzij spelers à la Kevin de Bruin, Dus we moeten ze zeker koesteren. En eigenlijk, en ik hoop dat dat niet gebeurt, maar je kent mensen dat hij morgen aan de bal komt, dat ze niet beginnen uitvaten, want de, de meerwaarde en de waarde die de bruinen aan het Belgisch voetbal al heeft uitgedragen... Voor België zelf, maar ook voor de rest van de wereld. Die is al heel groot geweest, dus een beetje respect. Uh, zal wel op zijn plaats zijn. En dat doe je meestal niet door je tegenstander uit te fluiten, Maar ik verwacht dat toch morgen weer gebeurt in Brugge. Want ik denk niet dat ze daar veel rekening
0: mee zullen houden.
1: Laten we hopen dat het niet gebeurt, uh, Eddie. Uh, bedankt in elk geval. Graag gedaan.
0: Ook ik wil graag Eddie en François bedanken voor hun tijd. Uh, om het te hebben over deze formidabele voetballer. Die zijn 500ste wedstrijd in het clubvoetbal op Belgische bodem lijkt te gaan spelen. Laten we hopen dat het voor hem in ieder geval een gelegenheid wordt... waar hij later met veel plezier op terugkijkt. Ik dank u voor het luisteren en hopen we jullie vervolg weer te mogen begroeten. Tot ziens!